0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores jogadores e jogadoras, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast sobre Magic. Eu sou o Jonas Pacheco e estou aqui junto com o meu amigo Thiago Jaquelli. Fala, Jaquele!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Todo mundo que está ouvindo aí! Hoje temos um outro convidado especial, Wilson Moura.
2: Fala galera, prazer estar aqui comentando com vocês, viu?
0: É isso aí, galera. E sobre hoje nós temos dois assuntos muito interessantes para falar. Primeiro, a gente vai falar sobre a novidade do dia, né? A list que a gente teve causando o maior impacto no Modern. E nós vamos falar sobre a tristeza da semana passada. Deixou todos os jogadores do Brasil chupando o dedo. O não vai ter pré-release. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Vai! No ar, lembrando, nós temos agora no dia 17 do 4, um
1: TEPTQ selado na loja, certo, Jaqueline? Isso aí, tá marcado, dia 17 do 4, a gente ainda não tem o preço certo, porque tá dependendo do nosso próximo assunto, que vai ser o atraso na entrega do material de ou dos
0: Isso aí, mas sem antecipar nada, a gente tem também o WMCQ, agora acontecendo no dia 7, ou melhor, no dia 10 de julho. Jaqueline, explica pra gente o que, que significa essa conquista pra cidade.
1: Olha, pra, é, Curitiba finalmente voltou para o mapa do médico no Brasil. Acho que desde o GP Curitiba 2001, que não tem nada desse, desse porte aqui na cidade. E é bom para o pessoal do Sul também, é perto de São Paulo. O pessoal do Rio também dá para vir uma de avião. E do Brasil inteiro, né? E aí,
0: Wilson, já cansou de dormir fora, jogando em eventos grandes e finalmente vai poder fazer tudo isso em casa?
2: Ah, é, né? Enfim, um evento desse nível aqui em Curitiba o né? poder ter aquele prazer de acordar na minha cama E jogar um evento grande na minha cidade cara. Isso, é um... Isso é fantástico
0: A gente teve muita, semo... é, muita gente durante essa semana comemorando né, Falando, finalmente vou poder jogar em casa, dormir tranquilo É mais barato, a gente ver que às vezes, putz, tem um GP ali em São Paulo, cara, é barato para enfrentar aqui em Curitiba, é, mas quando você soma todo o valor, desde transporte, alimentação, viagem, fica bem carinho, ainda mais com o dólar abusando dos jogadores de Magic. Mas, Joaquim, explica pra gente qual que é o tamanho desse evento do WMCQ e o que que precisa para jogar o WMCQ?
1: Pra jogar o WMCQ né? você precisa ter 300 prêmios walker points anuais. É, pra quem não tem ainda, ainda tem muito torneio pra acontecer, ainda tem o TPTQ selado, ainda vai ter alguns GPTs, vai ter interlease, vai ter os torneios semanais que a, gente, que a gente faz. Tem bastante chance ainda, dá pra, ter, dá pra começar e ganhar os 300 até lá. Até tem Game Day, que é vezes 2 também. Game Day vezes 2, o GPT vezes 3, o TPTQ vezes 4
0: aí galera, então você que quer jogar um evento grande, se prepare, treine bastante lembrando também que o formato do WNCQ, que vai ser aqui na região sul é o
1: formato moderno, né Jaqueline? é o formato modern, é o formato que tá crescendo demais, e o pessoal
2: do sul joga muito esse formato e assim, no meu ponto de vista os torneios modernos pelo menos aqui em Curitiba, que eu tenho visto eles têm mais quórum, bem mais quórum que os torneios padrão ou qualquer outro
0: tipo de formato é o formato preferido pela galera. Realmente, na semana passada a gente falou sobre rotação e isso explica um pouco, né? A galera tem medo e acaba indo para um formato que parece mais sólido para jogar. Isso aí, lembrando que essa semana nós temos também mais etapas qualificatórias do circuito Liga e temos essa semana, terça-feira. É, talvez no dia do lançamento do podcast a gente tem etapa Modern e semana que vem a gente tem mais uma etapa do Standard, né, Jaqueline?
1: É, essa, essa terça-feira é a segunda etapa do Modern e quarta-feira que vem é a terceira etapa do Standard. E lembrando, Jaqueline... Onde nós conseguimos encontrar as cartinhas
0: para montar os nossos decks para jogar na WMCQ?
1: Olha, dá para você pedir é www.mantiqueugamestore.com.br. É para quem tá vindo pro WMCQ quando chegar mais perto, você pode pedir para retirar no, na loja. A gente vai ter todos os pedidinhos separados para você retirar
0: no dia do torneio. Isso aí não vai pagar frete, isso é muito mais barato. E a gente já tem listado no site da
1: loja alguma coisa de chá dos Por enquanto não, porque como o pessoal está sabendo, o material de chá dos tá preso na alfândega, não teve o pré-release semana passada, a gente vai ter o pré-release atrasado de novo.
2: Infelizmente isso é uma coisa recorrente aqui no nosso país, né? Não é o primeiro pré-release que eu vou jogar que tá atrasado, não é na data certa é escrita pelo mesmo fator, né? É então, sempre o mesmo fator, o é material preso na alfândega, receita
1: não deu. é Depois da última vez que isso aconteceu, foi em M15? M15, Copa do Mundo. É, na época da Copa.
0: É, foi, o motivo foi Copa do Mundo, né? Tava tudo parado em São Paulo, eles já visualizaram que a distribuição ia ser difícil e de antemão já falaram que seria o pré-release na outra semana.
1: É, pelo menos ele, nessa vez eles avisaram com antecedência, a gente já se preparou pra isso. Uhum. Agora, isso. agora tá tudo meio nebuloso, ninguém sabe dizer se vai ter pré-release, se não vai ter pré-release. Assim, eu não lembro disso acontecer desde a época de Shadow Moor. Shadow Moor, uhum. que a gente pulava o pré-release. Já não, não, nem existia pré-release. <risos> chegava no Brasil, já tava quase tendo outra coleção. Já.
2: É, eu, eu lembro dessa época, eu joguei Shadow Moor, Eventide, lembro que não teve pré-release de Eventide e também eu lembro que outras edições teve o mesmo problema Rise of Eldrazi teve o mesmo problema esses
0: eventos que, que, que a gente não teve no passado o pré-release isso foi para algumas regiões ou
1: foi no Brasil inteiro não normalmente foi no Brasil inteiro porque a, a carga demora para chegar na Devir depois que chega na Devir eles redistribuem porque dentro do Brasil é mais fácil
0: isso traz talvez para um, um, um primeiro ponto para a gente colocar aí nessa discussão né a gente tem um problema lógico de distribuição no Brasil, isso se dá tanto pela burocracia do que entra no nosso país, também pelo tamanho da extensão, né? o país é muito grande, e também pelo fator, vamos colocar aí, RUEBR, o, o que vocês acham?
1: Às vezes a Wizard não leva esse fator RUEBR, que é a nossa alfândega que atrasa infinito e manda as coisas em cima da hora também, como se fosse dar tudo certo.
2: E como a gente, nosso país, a gente sabe que não, não é tudo certo, o, o quando dá tudo certo é exceção, né? É a regra. É, então, a gente fica sempre à mercê de uma coisa que não fica no nosso poder, né? A gente fica de mãos atadas, né? Sem poder fazer nada e realmente chupando o dedo, né? Vendo o mundo inteiro acontecendo para release, a galera se divertindo, já as cartinhas novas, as interações acontecendo... E a gente aqui esperando, né?
0: É, do ponto de vista de quem joga o jogo, eu posso te falar que o primeiro medo que vem, cara, é assim, cara, só não vai ter na minha cidade. Aí você vai lá, fala com o lojista e descobre que não, é um problema a nível nacional, âmbito nacional, né? Como as lojas têm levado isso, como elas têm trabalhado com essa questão de distribuição já que
1: Então, para loja foi horrível, porque mesmo que aconteça nesse fim de semana agora, tipo, já não é mais a mesma coisa, já não é, já perdeu essa coisa de ser um pré-release, de todo mundo botar a mão antes da hora e tal. Novidade, né? Deixou de ser novidade. Então, a tendência é que menos gente venha jogar, seja menos divertido, já começa o pessoal que já tá acompanhando, que já lê mais, tipo, já começa a já saber os decks que estão jogando e já começa ele eles ter mais vantagem, e o pessoal que é mais
2: casual já começa a não querer mais. É, é assim, o meu ponto de vista é que todo mundo sai perdendo, todo mundo sai perdendo o lojista sai perdendo, o jogador sai perdendo assim, o lojista eu acho que mais sai perdendo porque isso tem que ver a questão monetária também, financeira, porque o lojista se prepara ele sabe que vai ter um ganho a partir dali uma edição nova, que o lojista sabe que vai ganhar mais com é uma edição nova, novidade, vai vender mais e se prepara pra isso, né, cara Aí você pega uma falha dessa, você desestrutura todo um planejamento.
1: É, desestrutura também os próximos eventos, porque o nosso pré-PTQ seria agora no dia 10, e daí vai virar o release. Seria já em seguida, né? É, e daí vai ter que jogar o release do dia 10 pro dia 17. E o que a gente tinha programado pro dia 17 foi pro saco. Às, às vezes atrapalha até gente que joga outros jogos, porque tem um outro evento de X-Wing, acho, que também teve que ser cancelado. Pra quem não sabe. É pode explicar para gente rapidinho
0: como que funciona a distribuição de material que vem da Wizards para o Brasil. São quantas empresas que distribuem, uh, por exemplo, a loja pode ir lá direto para a Wizards e falar ''Ah, eu quero tantas boxes dessa edição'' Ou vão ter tantas pessoas no meu pré-release? Explica para gente como funciona isso.
1: É Com bastante antecedência, a gente pede, manda para a Devir. Tem a Devir e tem a Coqui. Normalmente o pessoal trabalha com a Devir, que é mais antiga. A gente já diz quantos kits a gente espera vender. Então, no nosso caso, a gente pediu kit para 180 pessoas. Com esse atraso aí, é possível que caia... 180, a gente espera ter vendido uns 150, 160 e ter uma margem de segurança. Agora, se dá 100 pessoas, a gente fica na mão com 80 kits, que a gente não tem mais nada para fazer, né? Então, prejuízo enorme para a loja. É, um prejuízo enorme. Uhum. Daí, até se recuperar algumas lojas, provavelmente, outras lojas menores, possivelmente não vão sobreviver a esse atraso do pré-release.
2: É, como eu disse, né, Jonas, cara, todo mundo se é perdendo e o lojista, do meu ponto de vista, é o que se ferra mais.
0: É, eu, eu penso também no caso... Da, da, da distribuidora, penso também no caso da Devir, porque a primeira coisa que a gente faz tanto, é, não importa se você é jogador, lojista ou qualquer outra parte de, dessa conta, você tenta escalar a culpa para alguém, tenta jogar para cima, falar ó, oh, não, putz, o jogador pode reclamar da loja, a loja pode reclamar, só que eu vejo que, por exemplo, eles também saem perdendo bastante, né, porque é, no melhor dos cenários se eles não tiverem prejuízos financeiros, no melhor dos cenários, eles vão ficar com uma imagem bem é, já desgastada, a imagem deles já não é boa, né? e vão ficar com uma imagem pior ainda, sendo que muita coisa de que acontece no nosso país porque eles compram briga ou eles tentam correr atrás e acabam às vezes ficando na frente e levando é, um pouco de porrada também, vocês enxergam dessa maneira?
1: É bem essa coisa de jogar a culpa para frente, né? Tipo, várias vezes o jogador vai culpar a loja e a loja vai culpar a distribuidora e a distribuidora vai culpar o Wizards. Acho isso normal.
2: É, mas no nosso caso aqui é a alfândega do Brasil, que está travando. A, o, a, a Devir, que já ela tem uma imagem, né, às vezes, não muito boa aí com o pessoal, mas nesse caso, pelo que eu ouvi falar, tá? eu não sei se você é 100% de certeza, mas estava disposta a mandar por Sedex 10, caso chegasse a tempo o material para tentar agilizar para os lojistas. Eu ouvi falar isso, não sei se é verdade, mas se isso for verdade, eu acho isso bacana da parte deles. Tentar, vamos ver se vai dar certo, vamos tentar distribuir rápido. Mas não deu, fazer o quê, né? Agora a gente não pode mais nem chorar sobre esse leite derramado e esperar pra ver quando que vai vir, né?
0: É interessante também, a gente tava mencionando sobre os problemas que, de jogo que a gente tem quando o pré-release não acontece, acontece numa outra data. Putz, não tem mesmo impacto, as pessoas não trabalham com a mesma empolgação. Eu lembro que em M15, cara... Foi pior ainda, porque nós tínhamos a distribuição dos kits do pré-release em cores. Vocês lembram disso? E aí, cara, já sabe, todo mundo já sabia qual era o melhor kit. Aí o que, que teve de gente mudando, falando, cara, eu não quero jogar de verde, agora eu quero jogar de preto, quero jogar de vermelho.
1: Vocês lembram disso? Eu lembro bem, porque eu tava gerenciando isso do pré-release. <risos> Foi um inferno. Ainda bem que acabou com isso. Não tem mais a hora de escolher cores, escolher clã. A caixinha é igual pra todo mundo. E é isso aí.
2: Eu concordo com o Jaqueline. Você gosta de cor aí... Tava furado mesmo isso aí. É, é, Ficava muito tendencioso. E assim fica melhor, fica mais perto do que seria um campeonato sério, selado. Mas se eu queria voltar um negócio do, do quanto prejudicial que é o, o atraso, né? Um colega meu, só um, um, um exemplo, que às vezes encaixa com muita gente, tá? O colega meu é médico, ele trocou plantões por causa do pré-release. E fez o diabo a quatro e mobilizou quatro, cinco pessoas para conseguir trocar os plantões de final de semana. Aí, que aconteceu, né? Sei como é que é. É, então.
0: Eu não sou médico, mas eu sou pai de dois. Não sei bem como é que é isso.
2: Então, é justamente isso aí. Muita gente, não é só médicos, outras pessoas que trabalham de semana rebolaram aí em cima do negócio das datas para poder dar certo para jogar.
0: Nesse caso, o meu favor, porque fim de semana passado ia ser impossível jogar. Agora vamos ver se vai dar. Mas até é, trazendo para o próximo ponto desse assunto. A gente já tem data.
1: Ainda não é oficial, mas possivelmente vai ser esse fim de semana. Já estamos passados
0: dos 50%, 60%. Eu né? diria que 80%. Olha só,
1: 80%.
2: 9 e 10 de, de abril agora, nesse final de semana. É chances, é, sim, mas ainda está obscuro, né, Jaca?
1: Ainda não está muito certo. Agora a gente está gravando o podcast segunda-noite, ainda não está certo. Pode ser que amanhã de manhã já se resolva, na terça de manhã. Então,
0: hoje é dia, só para deixar bem claro, hoje é dia 4 de abril, né?
1: Hoje é 4 de abril, segunda-feira à noite. Então, talvez na terça de manhã tudo se resolva e daí já posta o material e daí já chega pra gente. Provavelmente todas as lojas, assim que receberem a confirmação, já vão divulgar na internet chamando as pessoas pra poder jogar.
0: É, vai ser um avalanche de boas novas, né? Acho que tá todo mundo esperando essa notícia e realmente foi muito. Cara, é muito chato. Eu acho que a palavra
1: que define é foi broxante. <risos> Exatamente. É. Não importa de quem tem essa culpa, tipo, é só cuidar pra não acontecer de novo, mas que dá uma desanimada. Dá, né? E hoje chegou finalmente o dia, talvez tenha
0: sido dos que eu presenciei, o anúncio de banimentos e restrições mais esperado dos últimos tempos. O que, que vocês têm para dizer a respeito disso? A galera estava realmente esperando essa confirmação hoje?
1: acho que ninguém tinha dúvida de que ia acontecer um banimento aí, eu fiquei bem feliz com os desbanimentos, mais do que com banimento. Só pra passar
2: então Wilson, fala pra gente aí, o que foi banido? Foi banido o olho de Ugin, Eye of Ugin desbanido ou seja, voltou a jogar no Modern, a visão ancestral Ancestral Vision e o Sword of the Meek, ou a espada do Milde. E no Vintage? E no Vintage foi dado como restrito, ou seja, apenas um é válido nos decks, o Lodestone Golem.
0: É interessante que quando a gente começou a fazer o podcast, acho que o primeiro assunto que seria interessante a gente trazer, a conversei com o Jaqueline, falou, cara, vamos falar sobre o Eldrazi, né? Então, cara, todo mundo sabia que isso ia acontecer. A gente teve anúncio da Iron forsight falando que eles já estavam assustados, ficou claro, cara, tinha muito pro player reclamando, tava chato de assistir... Já estava começando a ficar chato de jogar nas lojas pequenas. Cara, acho que ninguém duvidava que alguma coisa ia acontecer.
2: Jonas, eu posso sim falar que eu joguei na época que a primeira gente EndCai era standard. E a gente presenciou um ban no standard naquela época. Uma coisa que é muito rara, que não acontecia desde o Affinity, se eu não me engano. Foi banido a Stoneforge Mystic e o Jace Mike Sculptor, porque eu cheguei a jogar torneios em que o top 8 do torneio era só Deck Calblade, Callblade, que é o Deck e essas duas cartas, a Stoneforge e o Jace, é, que restringia demais. Não chegamos a esse ponto com o Eldrazi, mas todo mundo via o power level do, das cartas, o power level do Deck era assustador. Né? Ele dominava o ambiente, restringia o número de decks para jogar no ambiente, porque tinha deck que não aguentava jogar contra o Eldrazi estava com o um nível de poder acima dos outros decks, pelo fato mesmo dos terrenos que davam essa possibilidade da aceleração das criaturas do deck. E já chegando para falar do banimento do olho de Ugin, a gente estava discutindo essa semana bastante sobre assim, ah, eu acho que o tempo tem que ser banido. Algumas pessoas falavam, outros falavam, ah, acho que o olho de Ugin tem que ser banido. No meu ponto de vista, eu achava que o tempo deveria ser banido. Tá, explica pra gente por que você acha que o tempo
0: deveria ser banido.
2: Primeiro, que o deck do de Drazi é, eram oito terrenos, quatro olho de quatro templos, que davam a possibilidade de já duas manas para fazer a criatura. E eu achei assim: tem que nerfar isso aí, tem que reduzir esse poder, temos que tirar um deles para poder ficar apenas quatro terrenos, aí ficaria mais justo. Eu pensei no tempo pelo fato de eu não prejudicar, o, por exemplo, o deck do Tron que roda com um olho de Ugin, geralmente, e consegue castar criaturas de Eldrazes maiores, o Lamog, o Enhaku, ou alguns outros, mas a partir desse banimento, se fosse qual foi o olho de Ugin, tirou essa possibilidade dessas, desses Eudrazes jogarem no Tron, por exemplo, então eu imaginei, assim, o tempo seria justo, mas, assim, a justificativa da Wizard pelo fato de banir o olho, pelo fato de que ele acelera muito mais do que o tempo, é justo também.
0: Na minha opinião, eu não cheguei a fazer esses testes e não joguei com esse deck para poder determinar com tanta precisão. Mas na minha opinião, o ban ele foi feito de maneira pensada para você não nerfar totalmente o deck. E às vezes eu imagino que caso você tirasse lá o templo, você correria o risco de nerfar muito mais o deck, entendeu? Então, pensa, eles tiveram um, um deck dominante né, que se mostrou muito bom, e você mesmo mencionou até mesmo a época da, do Callblade, e eu acho que eles não queriam simplesmente jogar um balde de água fria em todo mundo que montou esse deck, e como isso está diretamente ligado à última coleção, a impressão que eu tenho é que, ainda mais a justificativa que eles deram, que às vezes a gente não engole, mas pareceu ser bem razoável, que você continua possibilitando decks que, que miram para um arquétipo um pouco mais sólido e resistente de Eldrazi, e não jogando mais com aqueles decks explosivos que o cara conseguia dar um monte de dano nos primeiros turnos. Eu tava fazendo alguns cálculos ainda, e ainda é possível ser assustador com, jogando de Eldrazi. Pensa, se o cara sai na mão de, de abertura dele com dois templos, um Reality Smasher e um Mímico, e mais um é, Simian Spirit Guide, o cara consegue dar ali no turno 2 10 de dano. E se ele conseguir baixar mais um Relic Smasher no turno 3, ele consegue matar o cara facilmente. É bem mais difícil do que era antes, é bem mais difícil. Então, o deck ainda é forte. Eu não acho que ele é assustador como foi, né? Ainda mais que isso serviu até um pouco como resposta. Mas eu não acho que o Tron foi tão prejudicado assim. Pode
2: ter sido nerfado um pouco? É, o Tron continua com as, com as Urza Lentes, continua fazendo carne no Trono 3, continua fazendo o gin, continua fazendo o Ele continua tendo as peças poderosas dele. Eu digo assim, que deu um, era um chan mais, sabe? Uma coisinha mais que o Tron tinha. A possibilidade de fazer o Olho do Guim, buscar um Lamog ou buscar um Imhaku, na um, um, pessoa mais conservador né? e utilizar
0: esse aqui. finalizador né? no late game. né? E aí, Jaqueline, o que, que você acha?
1: É, eu acho que, por, por ordem, entre banir o olho e banir o templo, o olho ele deixava fazer as mãos mais absurdas, que era você fazer dois mímicos turno 1, um, e daí fazer o um reality match turno 2 e bater 15. Isso aí, realmente, era um caminho de mais consistente, trocar essa explosão pela consistência, já estava acontecendo. Agora, com esse banimento do olho, realmente, ele vai continuar sendo um container, vai continuar sendo um deck top, mas não vai ser tão dominante quanto estava
2: sendo antes. É, eu, não, eu não gosto de ser muito especulativo, mas assim algumas pessoas dizem que o deck morreu, outras que não. Né? Eu, eu não gosto de opinar quanto, quanto a isso. Eu, geralmente eu, eu erro feio nesse tipo de, de previsão. Cara, vamos ver o que, que vai dar, sabe?
1: Ah, eu Deixa sou aí. vida louca. Eu acho que. Ele que não mor... Fala mesmo. Eu falo mesmo. acho que o deck não morreu. O deck não morreu, ele, ficou, ele voltou para ser o mesmo power level dos outros. Ele perdeu esses free wins que ele tinha, mas ele continuou muito bom. Agora, esse efeito colateral de nerfar um pouco o Tron, também vai mudar um pouco como é esse metagame. Especialmente nas lojas pequenas que tem muito mais Tron. O terreno que faz você tutorar os Eldrazi grandões no Tron, agora é o Sanctum Afogin. Tem, você... tem como o Tron contornar isso? É um pouco mais fraco, mas também não é... Permite você ter um, o, o Silver Bullets lá e buscar um Eldrazi de cada e, e tutorial que é o melhor para você fazer naquela hora. Então, eu não acho que o Tom tenha perdido tanto com o banimento do IELF.
0: Eu tenho a sensação de, de que o Eldrazi, o deck, os, os decks mais explosivos, principalmente os mais explosivos, eles sempre jogavam de um a dois turnos na frente do, do seu oponente. O cara conseguia caçar lá o Reality Smasher no turno 2, às vezes caçava o Not Seer no turno 2. Isso vai acontecer ainda? Pode acontecer do cara fazendo um turno 2, top Not Seer, lá uma criatura 4, bater 4 com o um Mímico e ainda tirar uma card da tua mão? Pode. Ele, quando ele tiver essas mãos de, é, excelentes, ele vai jogar um pouco na sua frente, mas não vai mais acontecer aquilo de você ter a sensação de estar tá sempre jogando é, dois turnos atrás do cara. O cara lá fazendo drop 4, drop 5 no turno 2 e você ainda tentando, sei lá, resolver um ser Visions junto para para pegar alguma peça importante de um combo, ou tentando castar alguma outra coisa de custo 2, custo 3 ali. Vai voltar a ser um jogo um pouco mais justo, né?
2: É, até como o Jaqueline disse aqui, é, talvez o, o deck não tenha morrido e um, uma abordagem mais mid-range dele esteja, pode ser que apareça. A gente tem Drazes aí que deixa um jogo consistente, a gente tem aquele... Odraz Displacer, né? Aquele tem que faz
1: o. Que... É, que ele joga no, no, na versão UW do, o do W o né? é. Que ele blinca,
2: aí tem aquele azul. É. Isso, faz as tokens de Eudraz, e sabe, talvez uma abordagem mais mid-range pode aparecer,
1: né? É, na verdade, o, o Eldrazi, ele estava saindo desse deck explosivo para poder. Ele mesmo sozinho, assim, para você ganhar do mirror, você estava indo para um, hum. um ambiente mais mid-range. E na verdade eu acho que todos os Zamban que o Modern teve vão mudar o formato na direção dos Deck de mid range que é o desbanimento do Ancestral Vision e do Sword of the Meek. Eu, eu vi muita
0: gente falando, e até tem um, um cara no YouTube que eu acompanho bastante, o, o Ed do The Mana Source, ele falou que parece que os, os, os players de azul, os caras estavam. Rezando faz tempo, falando: Cara, por favor, Wizards, a gente precisa de cantrips melhores, feitos para comprar cartas melhores no Modern, e parece que eles finalmente foram atendidos. Eu vejo que as duas peças que foram desbanidas servem bem para o azul, começando pelo Ancestral Visions. Eu não joguei com o Ancestral Vision, mas eu vi muita gente jogar no Legacy, acompanhei muita gente jogar e vi que é é bem poderoso e às vezes bate um pouco aquela sensação de Treasure Cruise, assim você acha que corre é risco de agora muita gente começar a esplashar para Azul, isso é viável ou não, não é viável, Sextal Vision é uma carta é, que pertence a um arquétipo só.
1: É não, eu acho que para o Azul o Sextal Vision não, porque se você não fizer ele no turno 1, um, ele perde já bastante do seu impacto é... Você faz um sexto ao três turnos depois, no turno 4, você compra três. De graça. Assim, ele entra nos arquétipos. Tudo
2: 5, acho, Tudo é acho, né? Ele é 5. 4.
1: É, tudo 5. Que seja. Assim, eu acho que o arquétipo vai acabar indo pra. Sei lá, talvez o. O Jund. Realmente, é. o Jund se tornar o Grixis. Você trocar o verde por azul.
2: É, eu não. Eu, eu vou falar a verdade. Eu sou um pouco cabreiro com essas cartas o efeito de ancestral recall, né, uma mana compra três cartas. A gente viu o que aconteceu com o Treasure Cruise, né? O Treasure Cruise ficou três meses no Modern e tiveram que banir, porque, cara, assim, vendo hoje o que eu vejo do Modern é que a gente esquece muita carta, né? Modern é muita edição. Mas o que eu vejo hoje, eu falo, beleza, não vai, vai ser uma carta que talvez vai entrar aí. Vai ter um power level equilibrado, vai jogar, ok. Mas eu sou cabreiro com esse tipo de efeito. Que é efeito poderoso demais, sabe? Eu sou um pouco cabreiro com isso, assim, Porque acontece, cara, um cara monta uma porcaria de um deck aí, e esse negócio estoura, explode aí, tipo, fica fora de controle, sabe? É igual aconteceu com o Treasure Cruise. Semelhante com o que a gente teve até mesmo com, com os, os deck
0: Eldrazi agora, né?
2: É, justamente, a mesma coisa. Mandaram, mandaram um monte de Eldrazi custo baixo, já tinha os terrenos lá, né? Então, é assim, eu fico meio cabreiro. Pode ser, eu, como eu já falei antes, eu não sou muito bom de especulação, não gosto de especular essas coisas, deixo pros pro players fazer aí os decks e pensar melhor nisso aí. Mas, assim, eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de efeito rodando num formato modern que é mais restrito, né? Então...
0: É um, um formato maior, né? É. É, falando até a respeito dessa carta eu sei que a gente falou é, até mesmo o Wilson acabou de falar que não gosta de especular, mas é, deixando isso um pouco de lado vendo, eu vi muita gente hoje e parecia que tava todo mundo na mesma página pensando a mesma coisa eu tava conversando com o meu colega e falando, cara, é, eu acho que aquele Goblin Dark Dwellers agora vai jogar, porque vai poder castar essa carta, aí eu já vi gente no Whatsapp, acho que o próprio Wilson Colocou lá, será que isso funciona? Foram atrás de regra para esclarecer, porque as regras e Magic às vezes não são tão claras, né? E você tem que ir atrás de um juiz. De repente eu vou no Twitter, cara, e o Jeff Hoogland colocou assim: Cara, estamos todos na mesma página, todo mundo vendo se funciona isso com aquilo. Cara, <risos> todo mundo queria saber se funcionava Ancestral Vision com Goblin Dark Dwellers. Você acha, vocês acham que o nosso Goblinzinho vai
1: jogar? Eu acho que ele vai jogar, na verdade, já está começando a aparecer no, no Jund. Eu acho que agora tipo, ele pode aparecer também no Grix. E só para deixar claro, ele é o único que faz o vídeo Vision funcionar. O Snapcaster não consegue recapitular e o Jace não consegue fazer você jogar de novo porque o Assessor Vision ele não tem custo.
2: É, foi a primeira coisa que eu, que eu perguntei, na verdade, assim, em cinco minutos de anúncio primeira coisa que eu fui ver é se o Snapcaster não dava flashback pra ela. No Oracle dela já tá lá, escrito já tá. estampado. Não dá pra dar flashback pra ela. Esqueça de flashback. Não é,
1: acho. acho que todo mundo pensou a mesma coisa. Assim, ah, agora o Snapcaster não vai rolar. Eu acho que dentro disso o Ancestral Visual ele é bem controlado porque você faz ele uma vez e tem que esperar X turn. O jogo pode acabar nesse meio tempo, inclusive.
2: Tem muita gente falando da interação desse tipo de carta com os Cascades, né? com as cascatas Isso. e a Lara reunida mas mesmo, mesmo assim, as cartas de cascata, elas têm efeitos, né, tirando o Livy End, que é uma coisa bem montada bem encaixada ali, né, digamos assim muita mana pra pouca coisa, sabe então, às vezes, não é um, aquele efeito igual ao do Goblin, né, pô, o cara, bicho 5 mana, 4, 4, mana, ainda faz uma sexta Vision do seu grave Então
0: a gente, tem, a gente tem duas cartas que são as mais emblemáticas, né, e a do Livy End a gente tem também é o Shardless Agent, mas que só joga por motivos da, da, da edição que foi lançada, do a Planet Chase Edition lá, só joga no, no Legacy, né? Cara, é uma carta muito boa e por ser uma carta ali no, em verde e azul e já acaba habilitando até mesmo Shardless Sultai para um deck bem poderoso, o pessoal chama também de Shardless Bug, né? Mas é um deck muito bom. É, a gente não tem isso no Modern e mas sendo um pouco mais técnico, o né? Wilson levantou o assunto do Cascade. A gente tem é, três maneiras de você... É, ou, melhor, o pessoal tentou viabilizar três formas de você é, castar o Ancestral Vision, digamos assim, enganando né, a mecânica do, do Magic. A primeira que todo mundo pensou foi com o Snapcaster, viu? Não, não funciona. Tá? Para explicar um pouco mais certo, por que, que não funciona isso? Porque quando você usa o Snapcaster, você dá alvo para uma carta... O custo do de flashback dela é o custo da carta original. E como essa carta não tem custo, não, você não acaba conseguindo ter um custo para recapitular ela. Apesar do custo convertido dela ser zero. São coisas diferentes. Tá? E a gente teve também aí a outra questão técnica para tentar viabilizar. O pessoal falou do Cascade, que o Wilson já mencionou, e a terceira... É com o Goblin Dark Dweller Que ele é um pouco diferente Do recapitular do Snapcaster Mage Que você acaba podendo caçar uma carta De custo convertido 3 ou menos Ou seja, ela se encaixa nisso Sem pagar o custo dela Então você não precisa pagar o custo Então você consegue fazer
1: Sim, só para concluir é, Essa interação do, do Goblin Dark Dweller Com o Ancestral Vision tipo, Ela é bastante poderosa E tal mas ela, você tem que se tapar no turno 5 para poder comprar 3 cartas e ficar tapado. Então é uma coisa que ela é relativizada, tipo se você tá jogando contra combo, isso não parece uma boa jogada.
2: E é estamos falando de Modern, né gente? Modern, você quer chegar no turno 5, cara, você tem que ter feito muita coisa ali para poder chegar ali e se tapar e fazer o Goblin.
0: Modern tem mudado, né? Vamos, vamos falar isso também, né? Não tem mais Twin, não tem mais Bloom Titan, ele tá mudando. Eu acho que eles estão querendo deixar... Um formato até um pouco mais mid-range.
1: Assim como o, o a última, o última edição jogou tudo pro agro versus combo, agora esse ban list trouxe de volta o, o, o mid-range. E assim, com isso, o Wizard vai deixando, vai deixando o mod rotacionar. Em assim, cada edição eles, eles mudam para um lado. E assim, se for mid-range, essa, essa, essa interação vai ser muito boa. A outra interação do outro, amban ban também, que é o próximo tópico do Sword of the Meek, que é uma carta excelente pro mid-range, porque ele te dá blocos eventualmente infinitos. Ele também tá suscetível ao, ao, ao hate de cemitério, né?
0: Hate de cemitério e hate de, de artefato, né?
1: É mais de cemitério, na verdade. É,
2: porque artefato nem tanto, porque você pode responder, joga pro cemitério, sacrifica o sword, depois você faz um, o próximo top, ter... É meio complicado, hate, jogando Legacy, eu joguei contra esse deck e vi que hate de artefato não é tão legal não, o negócio tem que ser, você tem que atacar o cemitério. É, eu
1: aprendi isso quando esse deck era Extended, final do Extended. <risos> final
2: do Extended. É. Você
0: é. chegou então a jogar contra esse deck no Extended, que era o Topter é, Depths, né, o pessoal chamava.
1: É, esse deck dominou hum. o Extended na época deles. Explica pra gente aí, Wilson, como é
0: que funciona a interação dessas duas cartas, né?
2: É, o combo funciona assim. O Topter Foundry, ele permite que você pague uma mana e sacrifique um artefato que não seja token. Então você sacrifica o quê? Você sacrifica a Sword of the Meek. A Sword of the Meek, como custo, ela vai pro cemitério, porque você tem que sacrificar um artefato. Tem a a habilidade do, do, do Topter Foundry e você vai gerar um token, um 1, né, de Topter. E o que acontece com a Sword of Meek no cemitério? Ela fala assim, quando entra uma criatura de 1 barra 1, é, você volta a Sword of the Meek equipando aquela criatura. Né, do cemitério, ou seja, você volta a Sword of the Mic equipando para aquele token que você faz, sacrifica de novo a Sword of the Mic e volta para o jogo. Então, enquanto você tiver mana para pagar, que é um de mana para cada habilidade, você vai sacrificando a Sword of the Mic fazendo topteros 1/1. Aí, além de tudo, a cada resolução de habilidade você ganha um de vida.
0: Então... Isso, o custo da Sword of the Mic, ela custa 2, custa 2 para equipar e ela dá mais um mais dois para a criatura equipada, né?
1: Acho que essa é a parte menos relevante. Essa, da par... essa parte é. que ninguém lê.
0: Ninguém lê. Ninguém... É, é Exatamente, não. porque todo mundo já vê as duas cartas, né? E o Topter Foundry é um mana azul ou um mana preto, agora eu não lembro.
2: É um mana azul e um híbrido preto e branco.
0: Todo mundo que estava comentando sobre o Ambanda da espada, cara, tava com medo disso, e eu vi que era... teve muita gente falando, cara, olha só, essa carta é muito poderosa e tal. Mas ó, às vezes eu acho que fica um pouco a sensação do que esse deck era na época do Extended, né?
2: Gente, vamos lembrar do ambando da Bitter Blossom. Tipo, uma carta que, assim, estamos falando de um combo de duas cartas. Do Sword of the Meek com o Topter Factory. E Bitter Blossom, quando ela era T2 e quando foi Extended também, né? Chegou extended, extended jogou né? bastante. Jogou muito, cara. Uma carta que era surrealmente forte. E quando o Fadas era T2, era o melhor deck por causa do quê? Por causa do Bitter Blossom. Aí deram um ban do Peter Blossom no hora e gerou uma repercussão bem grande. Ela chegou a ser o preço de a gente trocando o Blossom por Force of Will. Com os preços, né? É sempre que tem um ban a galera fica muito
1: afoita e tal. Normalmente se a Wizard tá desbanindo alguma coisa é porque provavelmente ela não vai voltar a ser dominante. Vai até ser um... Vai até ter um papel no metagame e tal, hum. mas não precisa ser necessariamente dominante. Ela vai ser
0: relevante, mas não, não vai ser... É tão assustador quanto era é Eu acho que quando eles lançam as cartas eles testam, Realmente eles já falaram, eles não testam Mas acho que quando eles modificam A lista modificam de restrições e banimentos Eu acho que eles testam, pelo menos isso eu que quero, testam, quero, acreditar, isso quero acreditar, isso acreditar Que eles tenham levado pra teste,
2: levado pra teste. Ah, Eu vou afirmar 100% Mas assim uh, Lembrando que essa carta é um combo infinito Você tem que ir gerando humana Pra fazer nos tokens E e voltando a Sword, mas assim é realmente uma interação legal, mas não só acho que me de rende como já falou, mas também para Control. A gente pode começar a voltar a lembrar do Control aí, porque essa carta tem tudo ganhar a ganha vida, tem aquela coisa e outras interações também, né? Outros decks aparecendo, já vi uma... já vi umas especulativos aí de artefato de uma outra maneira, sabe? Decks de artefatos fora de Affinity e com uma pegada meio Control, sabe? Então. Desirator. É, isso mesmo, com o TZR, né? Então, justamente, mudando um pouco Poxa, é, eu acho bem bacana isso cara. Pro modo eu acho isso bem bacana
1: Eu acho muito legal, tipo, você Inserir novos arquétipos no formato Assim, eu, particularmente, eu acho Que esse amban do Sword of the Meek vai ter Um impacto maior do que o amban do Ancestor Vision Acho que o Ancestor Vision vai estar ali Jogando num deck e tal E o Sword of the Mic vai gerar um novo Arquétipo. Eu já tô pensando Na frente, se você, se você quiser ganhar com um milhão de de top não se esqueça que tem Grixis, um né? que pode matar todos os seus top aí na vida é... <risos> eu só tava pensando hoje num
0: Grixis hoje, top com, com com um monte de coisa em T2 cara, hangerback walker o, Hanger o engineer, Topter Engineering lá que dá rage pra todo mundo e, e às vezes é só coisa que você especula e, e não parece ser bom ou às vezes até pode parecer ser bom mas não adianta você tem que botar para jogar para ver se realmente funciona testar na internet testar online a gente falou do Magic online na, na, na duas semanas atrás né mas é é Magic. na especulação você vai pirar vai inventar um monte de coisa mas quanto não for para loja jogar não a gente não vai ter certeza.
1: É, a nossa cabeça tá sempre no Magical Christmas Land onde tudo é lindo, tudo dá certo. Mas <risos> assim, é. a, a, o, o Modern, ele tem umas cartas, ele, ele tem umas cartas que, que eles cercam o formato. Se começar a ficar muito fora de controle é, a, o Sword of the Meek com Top of the Foundry, tem Zell Zelda Persecution que vai te nivelar ali. Tipo, não vai deixar esse deck ser tão absurdo.
2: É não só, tem várias cartas. Tem várias, e... ca... é, tem várias
1: cartas que tem esse fator... O, é, o Bolt é um fator... Limitante, assim, tipo, ah, ah seu bicho ah. que tem a resistência 3 ele tem que ser muito bom então pra passar no Bolt
2: Test. Bolt Test, A gente pode, assim, sim se o deck desse começar a aparecer, é, tem muito rate, tanto hate artefato, tem hate, do tipo, uh, vulcânico fallout, não pode ser alterado, dois dentro do mundo. Pronto, tipo, então ele é bem contornável, mas deixa aberto, né, ou, pra várias estratégias diferentes. então falando de duas cartas que funcionam uma com a outra. Mas a gente está falando de, de 8 cartas num deck de 52, de, de 60 cartas. Mas temos mais 52 cartas aí para poder preencher o espaço, né?
0: É isso aí. Eu espero realmente espero que, que o Jaqueline seja certo, que a gente veja no futuro mais decks, mais arquétipos jogando. E parece que a Wizards realmente pensa cara, em rotacionar o, o formato que não tem rotação, né? Ela, dá, ela faz essas mudanças que, que afetam diretamente o metagame. Aquilo que a gente já falou quando mencionamos sobre Eldrazi no, no outro episódio. Você acaba fazendo com que os pro-players tomem decisões para jogar com decks específicos, em formatos diferentes, tal, tal. Isso vai gerando impacto até chegar para quem joga na loja, porque a gente é diretamente influenciado né, por esses decks, por esses jogadores. Às vezes não condiz com a realidade do ambiente onde a gente joga, mas, cara, você quer jogar em alto nível. E o Magic, ele proporciona isso. Você consegue é, jogar lá com o melhor equipamento, vamos dizer assim, fazendo um, um paralelo do futebol, né? O cara vê lá o Messi jogar, quer jogar com a chuteira do Messi, quer jogar com a camiseta do Barcelona e tal. E não, mas só que não tem a habilidade do, do Messi. A habilidade do Messi eu acho que é, cara, sei lá, 97%, não, 99,99% ,99 do, do necessário para jogar em alto nível. E no Magic, cara, eu, eu acredito que o, a sorte conta bastante, claro que as habilidades do jogador conhecer o deck, conhecer o metagame conta bastante, cara mas às vezes não adianta, cara o cara pode ser muito bom, mas se o cara tiver um deck ruim cara, não vai conseguir fazer nada
2: é... não, cara só um momento um momento aqui teve dois, porque eu conheço o Jaca aqui jogando de, de control desde sempre quando ele, cara, disse, eu tenho certeza absoluta, ele viu um de duas cartas azuis do modern. Cara, tenho certeza, Coração o coraçãozinho dele. já bateu mais, bateu mais depressa sabe? O olhinho já brilhou. <risos> Esse meu olhinho já brilhou mesmo. Nossa, tudo azul aqui, tudo lindo. lindo. Já estou
1: pensando o que, que eu vou fazer aí, pra usar isso.
2: Aqui, eu vou, porque voltamos, né? A melhor carta de Magic...
1: Só pode jovem. ser a Ilha. A
2: Ilha, né? Cara? Pode banir é. a Ilha, pode banir
1: ilha. não tem problema. Faz se quiser com isso Isso aí.
0: E vamos para o nosso próximo assunto, talvez o mais importante da noite, que é a restrição de uma carta no formato mais jogado em Curitiba, só que não. O que aconteceu, Jaqueline?
1: Ah, é verdade. Eles restringiram o Lord Sonic Golem. Eu acho que isso aí é a carta... É... Não sei se isso vai afetar alguém que está ouvindo aí. Se alguém for afetado, por isso, por favor, deixe no comentário se eu jogo vintage na minha cidade semanalmente e me fudir porque o meu deck de shopping foi nerfado.
2: É.
0: é. O cara, <risos> Workshops assiste... foi nerfado, né?
2: e outra cara, se você tem esse deck no vintage parabéns, cara. se você joga vintage eu falo pra você parabéns, cara, eu te respeito que você joga vintage
1: não, você pode jogar... se você tem outros sete amiguinhos pra jogar vintage com você aí sim você tá de parabéns nossa tá. é, aí...
0: <risos> pra quem não sabe Lodson Golem é uma criatura com os quatro que aumenta ou melhor ela faz com que é, magias que não sejam de artefato custem uma a mais né?
1: ele é a Thalia dos Artefatos é a Thalia dos Artefatos
0: isso, e quem joga de Mishra's Workshop, uma land que vai te dar três manas para castar em color, né? Só quer é fazer artefatos. E você faz um, um bicho lá que é um corpo grande, é um clock muito bom, e agora tá restrito a apenas um em cada deck. Eu vi bastante gente jogar, a gente mencionou também anteriormente, Vintage Super League, eu acompanhei essa última Vintage Super League e tinham matches ridículas, cara. Era o cara que estava jogando de workshop ele estava jogando sozinho ali. o Pegava um, um oponente de Storm e o cara não fazia nada. Não fazia absolutamente nada. Não conseguia castar absolutamente nada. Um ritual e ficava só pensando como que ia hatear aquilo ou como eles faziam num formato de liga. né O cara, às vezes ele ia só pra ver qual era a listagem do, do oponente, mas não jogava nada e esse
1: loadstone goal ele dá pra fazer turno 1 se você faz workshop, uma mox e daí já faz ele turno 1, é meio injusto é um free win, assim, eles cortaram o free win que esse deck tinha né? mas assim, talvez alguém jogue no mall esse formato, porque é o único lugar que é viável você ter um deck vintage mas acho que eu nem vou fazer a piadinha de fim da transmissão, porque <risos> esse, esse aí já foi a piadinha do dia. É. <risos> Isso aí.
2: Lembrando, só uma coisa assim, de conclusão, né, lembrando que, de novo, tivemos um banimento na carta que saiu no Modern Masters 2, né? 2. O olho de o tava lá no Modern Masters 2. Ele
1: tinha saído de Mítico pra Hado, e agora...
2: É, ainda mais tem a Expedition dele, lançado aí na edição Wolf of Gatewatch. Tem a Expedition dele, então, tipo, lançaram bastante ele ali, botaram ele na nossa cara e falaram, tá aqui, ó. Agora, só que não.
0: Eu não vou dizer nomes, mas eu vi uma pessoa chorando porque comprou recentemente uma Expedition de é, Olho de Oguim e viu que não vai jogar mais.
2: <risos> eu sei de alguém, eu não vou dizer nomes aqui, eu sei de alguém que comprou, eu sei de alguém que tá um tava jogando de Eldrazi, aqui também que comprou o Olho de Oguim Expedition, não sei se é a mesma pessoa que você tá falando.
0: É, a mesma pessoa, né?
2: É, será? Nossa Então galera, ó, semana que vem A gente vai de novo discutir o atraso Do playlist
1: <risos> Não, Não.
2: <eu> ju... <risos> Do jeito que tá, do jeito que vai Nossa fã vai segurar Aí <risos> Um pouquinho mais tá, eu, se, Talvez aí o release do Brasil Acompanha o um mol. <risos>